0: אהלן ברוכים הבאים לעוד פרק של דרך אחרת ובפרק שלנו היום אני רוצה להביא דוגמה מהחיים אני מדבר בפודקאסט על זה שהדרך האחרת היא עוזרת לנו להתמודד עם מצבים גם מה שנקרא כשהרוחות סוערות אז אני רוצה לתאר איזשהו מצב ולהראות איך בעצם הדרך האחרת עוזרת לנו אה, להתמודד עם המצב הזה. אז אתמול בשעה די מאוחרת לפחות בשבילי אחרי עשר בלילה אה, יש לי דפיקות, אני שומע דפיקות בדלת, אני פותח את הדלת ועומד חבר שלי שהוא גר לא רחוק ממני והחבר הזה הוא גם רופא והוא נכנס ומתיישב ומספר לי שהוא במועקה חש מועקה ומרגיש לחץ ומשתף אותי בתוצאות של בדיקות של חבר משותף שלנו שגילה בבדיקה שגרתית, בבדיקות דם שגרתיות, פתאום גילה שיש איזושהי בעיה בכדוריות הדם הלבנות ובכל מיני מרכיבים בדם ואחרי בדיקות נוספות הוא כנראה אמור לפגוש הבוקר את הרופאה שלו ועל פי החבר שלי הרופא אז הוא כנראה יש לו לוקמיה לפני גיל 50 בגיל צעיר והחבר שבא אליי אמר לי אני מרגיש מועקה ושאלתי אותו אתה יודע למה אתה חש את המועקה הזו והוא שיתף אותי שזה בגלל שהוא בלחץ הוא בעצם מרחם או מודאג ממה שהחבר החולה יעבור, על ההודעה שהוא יקבל, על איך הוא יגיב להודעה הזו שהוא בעצם, יש איזשהו אבחון לבעיה שלו, על הדרך שהוא יצטרך לעבור, על הטיפולים שהוא יצטרך לקבל, השתלת מי אח עצם וכל מיני דברים כאלה על כך שהחיים שלו עומדים להשתנות בצורה מהותית ואמרתי לו שזה נכון שבאמת החיים עומדים להשתנות בצורה מהותית אבל דיברנו על כך שבעצם אפילו האופן שבו הוא מתאר את קבלת הבשורה היא מתוארת אצלו במחשבות מנקודת ההתבוננות שלו ואולי איך הוא יתמודד עם הודעה כזאת ובאמת הוא שיתף אותי שזה מחזיר אותו לתקופה שאבא שלו וזיכרונו לברכה קיבל את ההודעה על המחלה שלו והלך לעולמו לא זמן ארוך אחר כך אבל זה החזיר אותו אחורה ואז שאלתי אותו תגיד אתה מספר לי כאן על מה המצב ומה הולכים להגיד כנראה ומה הולך לקרות כנראה ואז הוא אמר לי כן תשמע אני רופא אני עובד בהסתברויות אני מבין אני קורא את בדיקות הדם אני שומע מה נאמר ואני רואה את ההסתברות של הדברים לקרות אז אמרתי לו אתה מבין שכל המחשבות שלך האלו שאתה גם משתף אותי וגם אתה משתף את החבר שלנו החולה והוא עשה לו הכנה לפני הפגישה עם הרופאה היום אז אמרתי לו אתה מבין שזה ספקולציות שמתבצעות אצלך במחשבות אז הוא אמר לי כן אמרתי לו אתה מבין שאלו ספקולציות שהן בעצם התוקף שלהן מכיוון שהן ספקולציות הן הערכות שמבוססות על הסתברויות, שמבוססות על הסתברויות אחרות, בעצם דבר אחד נבנה על גב הדבר הבא, אז הם בעצם כולן ספקולציות של משהו שעדיין לא קרה, ואנחנו לא יודעים איך הוא באמת יקרה. אז הוא אמר לי אבל אלו הסתברויות גבוהות, הוא אמר אני יכול להגיד בהסתברות יותר גבוהה שאתה תחיה מחר בבוקר מאשר שאתה לא תחיה מחר בבוקר אז אמרתי לו תקשיב זה באמת נכון אבל עדיין גם אה, מחשבה על העתיד שבהסתברות גבוהה היא עדיין אין לה תוקף היא לא בטוחה לא במאה אחוז ולא חמישים אחוז היא רק בהסתברות מסוימת זאת אומרת כשאני מייחס למחשבות שלי למחשבה מסוימת בגלל שהיא נראית לי בהסתברות יותר גבוהה להיות נכונה אני מייחס לה איזשהו תוקף ואז אני בונה עוד הנחות על בסיס הספקולציה הזו בעצם אני לוקח ספקולציה בסבירות נמוכה וספקולציה בסבירות גבוהה ובגלל ההבדל ביניהם לספקולציה בסבירות הגבוהה אני נותן לה תוקף ואמיתות אבל גם הוא הבין שהיא לא פחות ספקולציה מכל ספקולציה אחרת. הספקולציה על מה תגיד הרופאה, הספקולציה על מה בדיוק הבעיה, הספקולציה על מה יהיו הטיפולים, ובעיקר הספקולציות על מה תהיה מידת ההשפעה על האדם, על הבן אדם שהוא סובל מאיזושהי מחלה. אנחנו לא יודעים איך הוא יתנהג, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר ובעוד שבוע ובעוד חודש, אנחנו כן יכולים לדעת שכן צפויה התמודדות והולכים להיות רגעים לא פשוטים ויכול להיות שיהיו כאבים ויכול להיות שתהיה תקופה מחוץ לבית, יכול להיות שיהיה בידוד, יכולים לקרות הרבה מאוד דברים אבל את אופן התגובה זה הכל ספקולציות ואז החבר ככה קם ואומר לי: תשמע עמית תודה שככה הכנסת אותי לפרופורציה אני כבר מרגיש יותר טוב ואמרתי לו: תקשיב שב שב זה זו, לא בדיוק הייתה הכוונה אז שאל אותי: למה? אז אמרתי לו: תשמע כי להכניס את עצמנו או מישהו אחר לפרופורציות זה מחזיק מעמד מעט מאוד זמן למה? כי מי שיושב אצלנו בראש החבר הטוב הזה שהוא לא תמיד דובר אמת הוא הרבה פעמים מספר את כל הסיפורים האלה או הנוכל הזה שיושב לנו בראש קשה מאוד לשכנע אותו אפילו הייתי אומר שכמעט בלתי אפשרי לשכנע אותו שהדברים הם לא כפי שהוא מצייר אותם זאת אומרת נניח הוא יכול לספר לי סיפור על כך שהכאב שיניים שיש לי עכשיו והוא נוראי הוא לא יעבור זהו זה עכשיו הדבר הכי גרוע או הוא יכול לספר לי סיפורים על מצבי הכלכלי שאני בבור תחתיות ומעכשיו יהיה רק יותר גרוע ואין מקום לשיפור ואין מי, שום מקור שממנו עכשיו אני יכול לקבל כסף כדי לשפר את מצבי וזה לא משנה שאני אגיד לא, או אגיד לעצמי כדי להכניס את עצמי כאילו לפרופורציות ואני אגיד לא יש את זה ויש את זה ויש את האפשרות הזאת היא הולכת להתממש והמצב לא כל כך גרוע ויש ביטחונות וזה אבל ההכנסה הזאת לפרופורציה היא מחזיקה מעמד מעט מאוד זמן כי הוא חוזר לשלו, יש לו את הסיפורים שלו שאנחנו נותנים להם תוקף, אנחנו נותנים תוקף מאוד מאוד גדול למחשבות שלנו, שעוד פעם זה המחשבות הספקולטיביות על מה שעומד ל- לקרות בעתיד ובסוף לאף אחד מאיתנו אין שום אפשרות לדעת מה יקרה בעתיד, זה הכל סיפורים אז ברגע שאני מכניס מישהו לפרופורציות או את עצמי זה מחזיק מעמד מעט מאוד זמן אבל מה שכן יכול לעזור ולהחזיק מעמד זמן ארוך יותר זה להיות מודע לסיפורים שמסופרים ואמרתי לה חבר תקשיב אתה צריך לא להתייחס כל כך ברצינות ל... למחשבות שככה זורמות לך בתוך הראש לא, לא להתייחס אליהם בתור הדבר הכי נכון הכי מוחלט הם בסוף רק המחשבות שלך אז הוא אמר לי תשובה שאני שומע אה, כבר כמה פעמים הוא אמר לי אני רוצה להמשיך לחשוב אני רוצה להמשיך לחשוב את המחשבות האלה זה חלק מהאנושיות זה חלק מלהיות בן אדם ואני מפחד ש... אם אני, אם אני לא אחשוב אז אני יהפך להיות אדיש ומה שאמרתי לו זה שאני לא אומר שצריך להפסיק לחשוב המחשבות הן נשארות והן ימשיכו לתאר ולספר את הסיפורים אבל כשאני לא מתייחס למחשבות שלי כל כך ברצינות מה שקורה זה דווקא ההפך מאדישות אלא ברגע, ש... ברגע שמישהו פנוי מכל התיוגים ולנסות וה... לסדר את המציאות להבין אותה בצורה מאוד מדוקדקת לתת שמות להכל לנסות להבין את התהליכים את ההסתברות שכל דבר יקרה ובעצם לעשות את המחשבות האלה שבונות טילי טילים של מחשבות שמבוססות על מחשבות הקודמות שמבוססות על המחשבות הקודמות אז ברגע שעושים את זה אז בעצם נוצרת איזה פניות דווקא כדי לראות את המציאות בצורה הרבה יותר אה, צלולה ולא דרך הפילטר הזה של המחשבות שלנו אבל אמרתי לו תקשיב אתה לא צריך להאמין לי ואני מבין את הפחד הזה מלא להתייחס למחשבות כל כך ברצינות במיוחד בתור מישהו שהוא כאילו לכאורה רופא איש מדע שנותן הרבה מאוד משמעות למחשבות שלו אבל אמרתי לו שאלתי אותו שאלה שאלתי אותו תגיד כשאתה מנתח בחדר ניתוח אתה עושה את זה בעזרת המחשבה שלך אז הוא אמר לי לא הוא אמר לי ההפך אני תמיד מסביר למתמחים שאם הם יהיו עסוקים במחשבות שלהם ובחוסר הביטחון האם הם עושים את הפעולה הנכונה או האם הם מספיק מוכשרים או האם הם עשו לפני חמש דקות את הדבר הנכון אז הם לא יהיו מסוגלים לנתח ובאותו אופן אם לפני שהוא נכנס לחדר ניתוח הוא היה, היית, היה לו איזה קונפליקט בחנייה עם בן אדם והוא עכשיו טרוד במה היה בקונפליקט הזה גם הוא לא יוכל לנתח וגם בפעולות אחרות נתתי לו דוגמאות שהמחשבות הן לאו דווקא נדרשות גם כשהוא נמצא איתי עכשיו בשיחה או מדבר אז הוא לא משתמש במחשבות זה כאילו בוקע מבפנים וגם בחדר הניתוח או כל אחד מאיתנו במקצוע שלו במה שהוא יודע לעשות טוב לא חושבים לפני כל פעולה ואז לא צריך להיות את הפחד הזה מלא להתייחס למחשבות כי אנחנו מגלים שבמצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות דברים או לחוות דברים אנחנו לא חווים אותם דרך המחשבות ואפילו המחשבות הן יהיו אלו ש יפריעו לנו לחוות את הדבר במלואו כי המחשבות שלנו שמות כל מיני פילטרים ומביאות כל מיני דברים מהעבר וחושבות על מה יקרה אחר כך ובעצם מפריעות לנו אה, לחיות את הדבר האמיתי אבל אמרתי לו לא, תקשיב אל תאמין לי אבל זה משהו שאתה צריך להתנסות בו ולראות האם באמת המצב הזה שלא מתייחסים בו למחשבות כל כך ברצינות ולא נותנים למחשבות לייצר את כל הדרמות הדרמות שכאילו קרו על ידי ניתוח של המחשבות על מה שקרה מייצרות מזה דרמה והדרמה של מה שיקרה אז בוא תבדוק בעצמך האם אתה כשאתה נמצא בתשומת לב למה שקורה ולא למחשבות האם באמת אתה תרגיש אדישות או תרגיש הרגשה אחרת והזמנתי אותו לנסות לעשות את זה ודוגמה נוספת שנתתי לו לגבי הכוח אולי המזיק של המחשבות הוא של... לגבי החבר החולה ושאלתי אותו תגיד החבר שלנו, איך הוא מרגיש? אז הוא אמר לי הוא מרגיש מצוין ההפך זה התקופה שהוא מתאמן הרבה בחדר כושר ואילולא הוא היה הולך ועושה את הבדיקת דם הזו אז הוא לא היה יודע שום דבר זאת אומרת שהמצב הגופני שלו הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש נמרץ, הוא, לו, הוא לא סובל משום כאבים אז שאלתי אותו תגיד הוא עכשיו סובל אז הוא אמר לי כן הוא סובל הוא בלחץ הוא טוען שזה הגיע בתקופה לא טובה בחיים שלו הוא איבד את אבא שלו אבא שלו נפטר לפני מספר חודשים כל מיני עניינים אחרים עם ילדים אז הוא תיאר את זה שהוא נמצא במצב של סבל הוא מחכה לקבל איזושהי תשובה למה יש לו או איזה טיפולים צריך או מה צריך לעשות אז הסברתי לו שבעצם המחלה או המצב הפיזיולוגי הוא היה קיים גם לפני הגילוי של, של בדיקות הדם הוא קיים עכשיו והוא יהיה קיים גם אחרי שהבחור ידבר עם הרופאה ויקבל בעצם את ה... הבחנה של מה יש לו ומה צריך לעשות וזאת אומרת שהסבל כשאנחנו שמים לב שאין פה איזשהו כאב זאת אומרת שהסבל הוא תוצרת בית הוא לא נוצר כתוצאה משום דבר אחר מלבד המחשבות וזה הגיוני מאוד שיהיו את המחשבות האלה כשאנחנו מגלים שאנחנו חולים או כשאנחנו מגלים שנעשה לנו איזשהו עוול אבל המציאות מה שנקרא לא השתנתה אבל פתאום מת, אנחנו מתחילים לסבול בגלל המחשבות שלנו ובדרך כלל במצבים כאלה המחשבות שלנו הן עוסקות במה יהיה מה איתי מה יהיה עם האנשים שסומכים עליי, איך אני אדע להתמודד עם טיפולים, איך אני אדע להתמודד עם כך שהחיים שלי עומדים להשתנות וכולי וכולי וכולי, וכו', כשלמעשה גם כל המחשבות האלה הן ספקולציות, מכיוון שבמצב, במצב המציאות עדיין לא השתנה שום דבר מלבד הגילוי שלי או שלו שקיימת איזושהי מחלה אז המצב לא השתנה אין כאב ואין שום דבר זאת אומרת שהסבל כרגע נגרם אך ורק בגלל ההתייחסות למחשבות מתן התוקף למחשבות למחשבה אחת שעליה נבנית מחשבה אחרת ועליה נבנית מחשבה אחרת ובדרך כלל המקום המקומות שהנוכל שלנו לוקח אותנו במצבים האלה הם רק הולכים ונהיים יותר ויותר רעים או שליליים כי ככה הוא רגיל לעבוד הוא רגיל לתאר את המצב הגרוע ביותר הוא רגיל לתאר את התרחישים הגרועים ביותר ואז לבסס עליהם את המחשבה הבאה והמחשבות האלה הם גורמות גם לתחושות גופניות זאת אומרת עכשיו הוא חש לחץ וחש מועקה ואפילו יכול כאבי ראש וכאבי גב ולחץ בכתפיים וכל התופעות האלה שכבר נהפכו להיות תופעות פיזיולוגיות שמרגישים אותם דרך אפילו מערכת העצבים הן תוצר לא של המחלה או לא של הבעיה הפיזיולוגית אלא של המחשבות. עכשיו ברגע שאני יכול להיות בתשומת לב, רק בתשומת לב למה שחולף אצלי בראש או לתחושת המועקה הפיזית או אפילו כשיש כאבים להיות בתשומת לב לכאב אפשר להיות בתשומת לב לכל אלה על ידי כך שאפשר להבחין בזה שהם לא סטטיים לדוגמה גם כשיש לנו כאב או איזושהי תחושת מועקה אז אפשר לראות שזה חולף וחוזר ועכשיו זה בעוצמה מסוימת ובעוד כמה דקות זה יכול להיות בעוצמה אחרת ויכול להיות שיש משהו שאנחנו עושים וגורם לתחושה להתגבר ויש משהו שאנחנו עושים וגורם לתחושות האלה להיחלש אבל אנחנו יכולים להיות בתשומת לב על התחושה עצמה בלי לתת לה כרגע את המשמעויות ולבנות עוד פעם לבנות את הספקולציות האלה על ידי המחשבות רק להיות בתשומת לב למה שחולף ואז אני יכול לתת פה איזשהו פתרון שהוא קצת הוא יותר ארוך טווח והוא יותר עמוק מאשר להכניס, מאשר להיכנס לפרופורציות או להכניס מישהו אחר לפרופורציות. כי אם אני מסוגל להיות מה שנקרא העד למחשבות האלה או לתחושות האלה שיש לי בגוף אז אני כבר יכול להבין שהתחושות האלה והמחשבות האלה הן לא בדיוק אני, זה לא שאני חש מועקה וזה לא שאני חש כאב כי הדברים האלה הם חולפים, אפשר להגיד, אולי אפשר להגיד שהם חולפים בי אבל אני העד שיכול להבחין בכך, אני לא צריך להיות בהזדהות מוחלטת עם הדברים האלה, לא עם המחשבות שלי וגם לא עם התחושות שאני חש בגוף, זה דברים שחולפים בי. איך אני יכול לדעת את זה? כי העין שלי לא יכולה לראות את עצמה. זאת אומרת שצריך, יש פה איזשהו, זה לא הכל אני. זה לא הכל אני עכשיו חש מועקה, זה לא הכל אני עכשיו יש לי מחלה, זה לא הכל, זה לא אני חולה, אלא כרגע חולף איזשהו מצב פיזיולוגי מסוים. הוא לא סטטי, הוא לא נשאר לתמיד. כמו שהוא מגיע, ככה הוא גם חולף. גם אם כואב לנו הראש ולא ניקח איזשהו משכך כאבים, כאב ראש הזה הוא לא נשאר. הוא הגיע, אני עכשיו יכול להרגיש אותו אם הוא פועם, אם הוא בא בגלים, אני, איפה בדיוק בראש אני מרגיש את הכאב הזה, ו... אני מודע לזה שזה לא כולי עכשיו כואב ואני מודע לזה שהכאב הזה יחלוף זאת אומרת שאני העד שיכול להבחין בכך בלי להתייחס למחשבות שבאות בעקבות ככה על אני מסכן ומצבי גרוע וכמה אני סובל והמצב לא הולך להשתנות והולך להיות יותר גרוע וכל זרם המחשבות הזה שככה עופף אותנו בתחושות מאוד קשות אז yeah. אפשר להבין שרק ההתייחסות שלנו לדברים היא משהו שמחולל הרבה מאוד סבל ואנחנו, מהסבל הזה אנחנו יכולים להימנע אני לא יכול להימנע מהכאב שאני חש או אני לא יכול להימנע ממשהו שקרה לי אוקיי okay, לא יודע אם קרה לי אלא מישהו דיבר אליי לא יפה מישהו לקח משהו זה דברים שקרו הייתה לי תאונת דרכים או פתאום גיליתי שאני חולה מהדברים האלה אני לא יכול להימנע אבל אני כן יכול להימנע מלתת לדרמה לקרות הדרמה הזאת היא מה שמייצר את הסבל והוא כמו שאמרנו תוצרת בית ולכן תשומת הלב רק להיות בתשומת לב למה שקורה אצלי עכשיו במחשבות ובתחושות הגופניות זה מפחית את הדרמה זה מצמצם את הסבל זה בעצם מייצר לייצר את הרווחים האלה במחשבות על ידי תשומת הלב למה שקורה לא לנסות להתנגד לזה ולהגיד לא כואב לי אין שום בעיה, אני לא אומר להתנגד לדברים האלה או להתעלם מהם אבל להתייחס למחשבות בצורה לא מוחלטת להבין שאני יכול להיות העד שמבחין במחשבות האלה אני יכול להיות העד שמבחין בתחושות האלה ולכן לא כל כולי הדבר הזה ואז אני יכול גם באמת כשהרוחות סוערות לקבל איזשהו משהו שהוא ארוך טווח ומייצר איזושהי נינוחות בתוך הסערה הזאת. ואגב הקשר בין המצב שלנו המנטלי או ה... למצב שלנו הפיזי הוא קשר הדוק מאוד ומה שגם צריך לזכור זה ש... זה הדבר הכי חשוב בעצם בשביל הגוף שלנו, המוח שלנו יודע לרפא הרבה מאוד מהתחלואים שקורים לנו בפיזיות אבל הוא צריך את השקט הזה כדי לעשות את הדבר הזה, גם המוח שלנו לא עושה את הדבר הזה, הוא לא צריך לחשוב על הפתרונות אלא זה דברים שהם נעשים ללא מחשבה, ללא ידיעה אפילו וכדי לעשות את הדברים ללא מחשבה וללא ידיעה צריך שקט. בדיוק כמו הרופא בחדר הניתוח, בדיוק כמו שאני ואתם בעבודה שלנו אם אנחנו רוצים להיות יצירתיים, בדיוק כמו שאנחנו יודעים שאמא יודעת איך לטפל בתינוק שלה ברגע שהוא נולד ובדיוק כמו שאנחנו יודעים איך ללכת ולדבר ואנחנו עושים את כל הדברים האלה בלי מחשבות אז צריך לזכור שגם הגוף שלנו והגוף של כל מי שנמצא באיזושהי בעיה שהוא מרגיש כרגע את המועקה הזאת כדי לאפשר לגוף לתקן את עצמו אז נדרש גם השקט הזה זה הדבר המיטיב ביותר. הדרכים להיות בתשומת הלב הזה אתם יכולים להקשיב לפרקים הקודמים בפודקאסט על תשומת הלב ועל קשיבות ועל המרחב השקט כדי לקבל ככה כמה דרכים איך להיות במרחב השקט הזה ובתשומת הלב לדברים גם כשארוחות סוערות וגם כשקורים לנו דברים שבוא נגיד שלא רצינו שהם יקרו לנו. אני רוצה להודות לכם מאוד על תשומת הלב שלכם ועל הזמן שלכם ואני מזמין אתכם לכתוב לי אני מצרף קישור גם בפודקאסט וגם בדף הפייסבוק לכתוב לי האם הדברים האלה מסייעים גם לכם ליותר שקט בחיים שלכם. אני מזמין אתכם לשאול אותי שאלות ולספר לי גם על מצבים שלכם שבהם אתם מרגישים את תחושות המועקה או שאתם מרגישים שהמחשבות שוטפות ולא מפסיקות ולא מפסיקות ולא מפסיקות ואני אשתדל לעזור לכם בפרקים הבאים עד אז תודה רבה לכם ושתהיה לכם שנה טובה ביי ביי